0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Mittwoch und es ist schon der 2. Dezember, Manu Mann. Das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und im Podcast geht es heute um das umstrittene Sicherheitsgesetz in Frankreich und um Senioren in Pflegeheimen. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Nach der Amokfahrt in der Innenstadt von Trier mit mehreren Toten soll der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung bei dem 51-Jährigen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann gestern Nachmittag mit einem SUV gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Fünf Menschen kamen ums Leben, darunter ein neun Wochen altes Baby, 14 weitere Menschen wurden verletzt. Bereits wenige Minuten nach dem ersten Notruf konnten Polizisten den Autofahrer festnehmen. Das Motiv des Mannes ist weiter unklar. Einen politischen oder religiösen Hintergrund schließen die Ermittler aber bislang aus. Es gebe auch keine Hinweise auf Mittäter oder Komplizen. Der Verdächtige ist deutscher und gebürtig aus Trier. Er war zur Tatzeit betrunken. Bei ihm wurden 1,4 Promille festgestellt. Nach Angaben der Ermittler lebte er in den Tagen vor der Tat in dem Auto. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Mordes, Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Trotz Corona sind am Wochenende
0: in Frankreich sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Es waren auf jeden Fall mehr als 100.000. Ihr Grund ein Sicherheitsgesetz, das ihnen anscheinend überhaupt nicht sicher vorkommt. Einer der Aspekte des Gesetzes, PolizistInnen im Einsatz dürfen nicht mehr gefilmt werden, wenn dies in schädigender Absicht passiere. Eine etwas schwammige Formulierung und die wird von vielen verschiedenen Akteuren, unter anderem von der UNO, kritisiert. Alle sagen, das könnte die Pressefreiheit einschränken und die ist in Frankreich ein bisschen anders im Gesetz verankert als in Deutschland, nämlich nicht so sicher. Und eigentlich hatte die Nationalversammlung den Text in der vergangenen Woche eigentlich schon zugestimmt, aber jetzt muss das Gesetz noch durch den Senat. Und vorher gab es eine große, große, große Menge an Kritik und Protest und die sind so laut, dass die Regierung Anfang der Woche jetzt angekündigt hat, das Gesetz zu überarbeiten. Wir sortieren mal die Lage mit unserer Frankreich-Korrespondentin Annika Jüris. Hi Annika. Ja, hallo. Erstmal, weil wir hier im Podcast noch nicht so ausführlich über das Gesetz gesprochen haben. Welche Artikel des Gesetzes sind denn besonders umstritten?
2: Also am umstrittensten ist der Paragraph 24, wo es genau darum geht, dass man nicht mehr uneingeschränkt Polizisten filmen darf, sondern dass ähm, ja da möglicherweise dann die Gefahr droht, erstmal für ein Jahr Gefängnis oder 45.000 Euro, also harte Strafen dafür, wenn man damit Polizisten schädigen soll. Aber das ist, äh, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich sehr schwammig und es kann sein, dass dann Polizisten einfach mal so das Handy konfiszieren, weil sie das Gefühl haben, das schadet ihnen jetzt oder so ähnlich. Das ist zumindest die Sorge von von Juristen. Insofern, das ist der umstrittenste Punkt, aber das gesamte Gesetzespaket enthält sehr viele ja, autoritäre Maßnahmen, restriktive Maßnahmen, also auch sowas wie vermehrten Drohneneinsatz oder noch mehr ähm, Kameras in den Innenstädten aufzubauen. Also das ganze Paket ist insgesamt fragwürdig, also es wird konkretisiert eben von Menschenrechtsorganisationen. Jetzt gab es ausgerechnet in den vergangenen Tagen zwei
0: Vorfälle, die eigentlich belegen, dass es ziemlich wichtig sein kann, auch Polizeigewalt zum Beispiel auf Video festzuhalten. Da ging es einmal ja um einen schwarzen Filmproduzenten, der brutal zusammengeschlagen wurde, von Polizisten. Was ist da genau passiert?
2: Ja, genau. Also dieses Ereignis äh, kam der Regierung natürlich jetzt wirklich in die, in die Quere sozusagen. Ähm, das Video ist ziemlich schockierend. Es sind acht Minuten, die wurden aufgenommen von einer privaten Sicherheitskamera in diesem, äh, in diesem Studio. Also eigentlich Kameras, die auf die äh, sehr teuren Musikgeräte sozusagen aufpassen sollten. Und die zeigen dann in diesem Video, dass dieser Produzent, der, der ist schwarz, also das ist auch ein rassistischer Überfall, wenn man so will, ja einfach wirklich verprügelt wurde dann mit äh, Tränen gar sozusagen aus seinem Studio äh, vertrieben wurde und auch sehr gewaltsam dann festgenommen wurde. Und es gab tatsächlich keinen Anlass. Also die Polizisten haben hinterher auch noch eine Falschaussage gemacht und behauptet, er hätte versucht, ihnen die Waffe zu entwenden. Dieser Vorwurf konnte dann entkräftet werden durch die Videos. Aber es ist halt insofern doppelt schockierend, als die Polizisten sozusagen... Anlasslos jemanden verprügeln und anschließend dann auch noch ein ganz falsches Dokument aufsetzen, indem sie zu viert sozusagen Lügen niederschreiben.
0: Jetzt hat die Regierung angekündigt, man werde das Gesetz also überarbeiten. War der Druck von der Straße und der Öffentlichkeit also insgesamt erfolgreich? Was erwartest du dir davon?
2: Ja, also es ist nicht ganz so leicht, wie die Regierung das jetzt ankündigt, weil tatsächlich ist das Gesetz ja schon in erster Lesung verabschiedet worden. Jetzt geht es nochmal zurück in den Senat. Da gibt es eine republikanische Mehrheit, also der Konservativen, die das Gesetz befürworten. Und dann geht es nochmal zurück in die Nationalversammlung. Also es ist nicht so leicht, diesen Prozess jetzt einfach zu stoppen. Und die Hardliner bei Macron, also allen voran der Innenminister, der ja eigentlich auch von den konservativen Republikanern kommt, haben sich extrem für dieses Gesetz eingesetzt. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich komplett von der Bildfläche verschwinden wird.
0: Danke dir, Annika.
2: Sehr gerne. Und sonst so?
0: Was geht eigentlich im Zoo so zu Corona-Zeiten? Nicht so viel offenbar, weil es kommen ja auch gar keine BesucherInnen. Aber es ist ja so, dass nicht nur wir Menschen uns gegenseitig vermissen, sondern anscheinend auch die Tiere im Zoo, die vermissen auch uns. Davon sind auf jeden Fall die Mitarbeiter des Londoner Sea Life Aquariums überzeugt. Die sagen nämlich, dass nicht nur wir die Pinguine dort beobachten, sondern auch die Pinguine uns beobachten. Ist ja schon fast ein bisschen philosophisch. Und deshalb haben sie auch in den vergangenen Wochen, als England eben auch im Teil-Lockdown war, den Pinguinen Weihnachtsfilme gezeigt, weil sie dachten, ja, ganz ohne Menschen werden die wahrscheinlich einsam sein. Und eine Mitarbeiterin hat erzählt, dass sie den Eindruck hatte, dass die Pinguine das sehr genossen hätten, da auf der Leinwand zumindest Menschen zu sehen. Ab heute gibt es aber in England auch Lockerungen und auch die Zoos dürfen langsam wieder öffnen. Einsam sind ja nicht nur die Pinguine zu Corona-Zeiten. Das gilt ja unter anderem auch für Seniorinnen und Senioren. Die gehören ja zur Risikogruppe, zu den vulnerablen Gruppen, die eben besonders durch Corona gefährdet sind und geschützt werden müssen. Und in weit mehr als 1000 Alten- und Pflegeheimen bundesweit gibt es aktuell Corona-Fälle. Das hat eine Umfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung unter den Gesundheitsministerien der Bundesländer ergeben. Das ist der Grund, warum eben auch teilweise sehr wenig Besucher zugelassen werden. Das lässt natürlich die alten Menschen dort sehr alleine sein. Und meine Kollegin Caroline Rosales war in einem Berliner Seniorenheim und hat mit den Menschen dort gesprochen. Hi Caroline. Hallo. Hallo. Wie geht es denn den Seniorinnen und Senioren, die du für deine Reportage besucht hast?
3: Den geht es gut. Die ähm, haben alle kein Corona. Wir waren in einem Pflegeheim der Gruppe Vivantes äh, in Berlin, in Spandau. Und äh, dort ist tatsächlich, es ist eine der wenigen Pflegeheime in Deutschland, wo noch kein Corona-Fall sich bestätigt hat. Und tatsächlich, das habe ich innerhalb der Recherche erfahren, ist es nämlich so, dass die Hälfte aller Corona-Toten, in Altersheimen gewohnt haben und ähm, das ist eine sehr hohe Zahl. Deswegen gibt es auch eben momentan sehr hohe
0: Schutzmaßnahmen für diese Pflegeheime, weil die sehr, sehr lange ungeschützt waren. Obwohl es da ja noch keinen Corona-Fall gab, wie du gesagt hast, äh, hat sich ja wohl trotzdem einiges für die BewohnerInnen dort verändert, oder? Was ist jetzt anders als vorher? Also es hat sich
3: sehr, sehr viel für die Menschen bei, in diesem Vivantesheim geändert, weil ähm, das ist ein städtischer Träger, die wollen einfach kein Risiko eingehen und deswegen setzen sie die äh, Maßnahmen, die das RKI vorschlägt, sehr, sehr streng um. Das heißt, es sind alle Ausflüge gestrichen, es gibt keine Fahrten mehr an die Ostsee, es gibt keinen Weihnachtsbasar dieses Jahr, der war sehr beliebt unter den Anwohnern, das macht die wahnsinnig traurig. Ähm, es gibt nur Treffen mit der Familie draußen in Besucherzelten, auf den Zimmern gar nicht oder es gibt eben Besucherbalkone und äh, tatsächlich ist sogar das Restaurant geschlossen unten. Das ist der Speisesaal. Das heißt, alle Mahlzeiten müssen auf den Zimmern eingenommen werden oder eben in dem Wohnbereich. Und so sagen die alten Leute auch zu Recht, es ist halt einsam geworden und sehr langweilig.
0: Leiden die denn sehr unter der Einsamkeit? Also ich meine, merkt man, dass die zum Beispiel körperliche Rückschritte machen oder sowas?
3: Also erstmal ist es eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg bereits in der Kindheit erlebt hat, die Nachkriegszeit in dieser Generation ist es einfach nicht gang und gäbe zu jammern. Aber die haben schon für ihre Verhältnisse ihren Unmut ausgedrückt und auch ihre Trauer darüber, dass es eben kein lebenswertes Leben mehr ist. Ich habe zum Beispiel mit einer 97-Jährigen geredet, die hatte drei Schlaganfälle und die sagt, sie hat ihre Enkel ein halbes Jahr nicht gesehen. Da habe ich ihr zu ihr gesagt, naja, aber schauen Sie mal, die Impfung kommt und nächsten Sommer ist alles wieder normal. Und dann sagte die zu mir, ich bin 97, ich hatte drei Schlaganfälle, was was denken sie, also wer weiß, was nächsten Sommer ist, ob ich überhaupt noch am Leben bin.
0: Hm. Was könnte man denn für diese Senioren verändern, damit es denen zumindest ein bisschen besser geht in dieser einsamen Zeit?
3: Also so, so hart und so simpel es klingt und leider äh, ist es so ein bisschen die Zeit der einfachen Antworten, aber ähm, ich glaube, dass es braucht einfach mehr Personal und es braucht äh, mehr Geldinvestition in dieses Personal, in die Ausstattung und äh, dass eben sich so einfach es ist, aber es ist, diese Pfleger brauchen mehr Zeit, mit den Leuten zu reden und äh, mit denen mal einen Plausch zu halten oder mal eine Stunde in einem Zimmer zu bleiben, sodass der Mensch sich aufgefangen fühlt und äh, auch Zeit hat, mal ähm, zu reden oder mal ein bisschen ein Gespräch zu vertiefen. Ich glaube, das ist das Einzige, also das ist vielleicht die einfache Antwort darauf.
0: Danke, Caroline. Vielen Dank. Und das war was jetzt für heute Morgen. Was jetzt ist unsere E-Mail-Adresse. Da erreicht uns äh, all Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre sonstigen Vorschläge. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. In meinem Badezimmer klebt übrigens ein Sticker, auf dem steht Call Oma, so als dauerhafte Erinnerung. Und das werde ich wohl dann auch mal machen später.